0: Business Angel Talk mit David Rothart. Mein Name ist David Rothart. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, hallo Christian. Ich freue mich, dass ich dich heute im Podcast habe, Christian Rebenick. Du bist schon sehr lange in der Startup-Szene unterwegs ähm, als CTO, äh, unter anderem bei Zanox, bei N26 und jetzt bei deinem nächsten Projekt Tomorrow's Education. Du bist aber auch Angel Investor. Also ich glaube, wir haben viele Themen, die wir zusammen streifen können. Ich würde dich bitten, dich zum ähm, Eingang mal selbst vorzustellen.
1: Ja, David, freut mich, freut mich hier sein zu dürfen. Äh, Freue mich auch äh, sehr natürlich über das Thema zu sprechen auf der einen Seite eben Unternehmertum, aber auf der anderen Seite auch eben das Thema Investment, ähm, ist ja auch sehr stark zusammenhängend tatsächlich. Ähm, vielleicht ganz kurz zu meinem eigenen Hintergrund, ich habe ähm, Wirtschaft studiert vor doch schon einem, einiger Zeit, muss ich sagen, ja, und habe mich während des Studiums einfach, man muss nicht sagen, gelangweilt, aber ich hab nicht so richtig ich, hab, ich bin so der Typ, der eigentlich studiert hat und gar nicht wusste, warum er studiert, ja, und war ein bisschen orientierungslos damals und habe mich dann aus Langeweile auch selbstständig gemacht und, ähm, habe dort ein Unternehmen gemacht, eine Internetagentur damals äh, und habe da ähm, ja, äh, auch durch Zufall einen ersten Kunden bekommen, der gesagt hat, er braucht einen Online-Shop und nachdem ich niemanden kannte, äh, der einen Online-Shop entwickeln kann, äh, habe ich mir gedacht, na, das mache ich dann mal selber und äh, so habe ich mein erstes Unternehmen gegründet, die Firma Ifos, die es auch heute noch gibt, interessanterweise. Und so habe ich auch dann wirklich noch mal tiefer eingetaucht das Thema Technologie eigentlich und so bin ich dann schon später zum dem auch äh, CTO gekommen, aber eigentlich habe ich eine Passion dafür, äh, Produkte zu entwickeln oder Probleme zu lösen ähm, und das mache ich auch seit über 20 Jahren tatsächlich, in sehr, sehr unterschiedlichen Branchen. Äh, du hast schon gesagt, äh, ein paar Beispiele mit äh, Zanox oder Avian, wie sie heute heißen, im Performance-Marketing-Bereich, äh, äh, aber auch mit N26 äh, durfte ich so eine Bank mit aufbauen gestalten, was ganz spannend war oder ähm, mit Vivi zuletzt auch äh, eine digitale Gesundheitsakte für Deutschland entwickeln ähm, oder ähm, mit pa Page war ich auch CTO, Matchmaking auch, ein sehr, sehr spannender Bereich, habe viel gelernt darüber, wie eigentlich, äh, was eigentlich so Leute verbindet und wie man die äh, auch langfristige Beziehungen erfolgreich macht und jetzt, genau, jetzt bin ich halt aktuell, äh, vor gar nicht, bis also letzten Jahres haben wir ein neues Unternehmen gegründet, ähm, wir entwickeln eine Universität in der Hosentasche, könnte man fast sagen, also wir wollen die nächste Generation von Universität ähm, oder von nächste Generation von Lernen ähm, eigentlich
0: ähm, entwickeln. Ja, vielen Dank. Ähm, vielleicht da direkt mal eingehakt, äh, Tomorrow's Education ist ja das äh, aktuelle Thema. Ähm, wie seid ihr oder wie bist du darauf gekommen und, und, und wie hat sich so ein Bedarf für dich dort ähm, ja, gezeigt? Warum braucht es das, was ihr macht? Ja, also Ich habe ich hatte
1: davor erzählt, uh, das Thema äh, meiner Universität und dass ich abgebrochen habe. Es ist so, dass ich jetzt mittlerweile drei Kinder habe und Begründer äh, von der Pandemie waren die Kinder zu Hause im Homeschooling. Ja? Und äh, dabei ist mal mir also wirklich bewusst geworden, wenn ich den Zuschauern denen noch helfe, wie die heute eigentlich lernen. Und die haben gar nicht gewusst, warum sie lernen müssen. Die haben einen Auftrag bekommen, hey, lern das jetzt. Aber es war wahnsinnig schwierig, dass die motiviert waren, überhaupt zu lernen. Ja? Ähm, und es ist dann echt so passiert, dass die davor gehangen sind, sage ich mal, fast schon vor, äh, vor der Klasse und im Zoom voll mal eingeschlafen sind. Ja, meine, das sagt schon viel aus, finde ich, über, über Bildung. Und warum ist das so? Ähm, die, ähm, ein Thema, was, was sich einfach wie ich in der, im Studium war, da gab es noch diesen einen Lehrer vorne, der weiß es, der hat das Wissen und du bist in den Hörser gegangen, um das Wissen quasi abzusaugen, runterzuschreiben, zu lernen. Ja? Und heute ist ja ganz anders. Ich meine, wenn du irgendwas wissen willst, was machst du, du gehst ins Internet und suchst das mal wahrscheinlich. Ja? So wie ich auch. Ja? Und es gibt ganz viele Themen, die wir eigentlich gar nicht wissen. Ich hab, durfte mit einer Bank aufbauen. Ich habe vorher noch nie eine Bank mit aufgebaut. Das heißt, du kannst das Wissen auch heute aneignen. Das heißt, eigentlich ist das Thema, wie Lernen heute funktioniert, muss anders funktionieren. Ja? Und zum Beispiel lernt man basierend auf, auf Heraus an Herausforderungen viel effektiver, man ist auch viel mehr, die Wahrscheinlichkeit, dass du dem Merkst, wenn du ein Problem gelöst hast, ist ums, ums, ums vielfach oder ums vielfach einfach höher. Ja? Und das Zweite ist, was wir machen dann auch zusätzlich, und das haben wir eben gesehen, ist, dass wir heute, das Lernen, was heute existiert, einfach digital machen. Ja? wir dann eine Zoom-Klasse und sagen, hey, jetzt kannst du mal plötzlich hier äh, deine Klasse digital halten. Aber das ist nicht Digitalisierung äh, vom Prinzip her. Ja? Es macht nichts zehnmal besser, sondern es macht sogar schlechter. Und das aufgrund der Pandemie waren jetzt 97 Prozent der Studenten tatsächlich ja online. Und die meisten, über 93 Prozent, sagen, es ist schlechter als vorher. Ja, Wenn es vorher schon nicht gut war und dann wird es noch schlechter, dass ist es nicht wie wir eigentlich Bildung sehen wollen. Und jetzt kommt halt mein, mein Eigeninteresse. Ich möchte natürlich, dass meine Kinder auch ähm, ja, sich selbst verwirklichen können in ihrer Zukunft und dafür eben auch gut vorbereitet sind. Und das ist einer der Beweggründe, warum ich eben auch tatsächlich in den jetzt im Bereich Bildung bin ähm, und eben auch so eine Lernplattform, aber auch Lerngemeinschaft ähm, entwickeln möchte, die es einfach ermöglicht, äh, dass man effektiver lernen kann und effektiver auch sein, sein Leben gestalten kann.
0: Du hast jetzt Themen angesprochen wie Selbstwirksamkeit und ähm, ja, den Erfolg ähm, oder vielleicht auch selber zu erkennen, dass man Probleme lösen kann. Wie macht ihr das genau? Also wie ähm, darf ich mir das vorstellen äh, bei Tomorrow's Education? Ja, ich versuche es mal zu formulieren anhand
1: von einer Formel, die wir ganz, äh, ganz äh, zusammengebaut haben. Das eine ist Purpose multipliziert mal den Fähigkeiten, Capabilities ja auch genannt, multipliziert mit deiner Community, deinem Netzwerk. Das ist für uns der Impact, bei dem wir dir helfen können, den zu erreichen. Ja? Und das heißt auch, dass das, was wir anfangen ist mit unseren Studenten, dass sie mal ihre Purpose identifizieren. Was ist ihre Mission? Was wollen sie? Was sind ihre Werte? Was ist ihnen wichtig eigentlich in ihrem Leben? Ja? Das ist auch wichtig, weil ähm, mit mir das hilft einem dann zu wissen, auch, warum ich eigentlich studiere ja? und was ich damit bewirken will. Und das heißt auch, ich kann dann alles, was ich lerne, anhand von meiner eigenen Purpose ausrichten. Ja? Das Zweite äh, sind eben die Fähigkeiten. Ähm, da gibt es diesen Circle of Influence. Wie viel kannst du eigentlich beeinflussen? Und Je mehr Zeit du auch in diesen Circle of Influence bringst, desto größer wird auch dein, Ein dein Einflussbereich. Ja? Und diese Fähigkeiten, bei denen da helfen wir diese eben aufzubauen. Und Wie wir das tun, da geht es halt sehr stark um unsere 21st Century Skills, weil heute sind einfach andere Fähigkeiten auch gebraucht, wie vielleicht im letzten Jahrhundert. Zum Beispiel wesentlich stärker das Thema Zusammenarbeit, Kommunikation, auch kritisches Denken. Ja? Und vom Ansatz her, wie wir das, das helfen, dass, dass ähm, unsere Studenten das eben Lernen ist sehr stark im Challenge-Based. Das heißt, die lernen anhand von Herausforderungen. Ja. Ähm, die, die kriegen Probleme, die lösen sie entweder allein oder mit einem oder Team, mit anderen gemeinsam und ähm, kriegen dazu aber, dass sie die Inhalte, natürlich können sie die Inhalte auch selbst suchen, aber sie kriegen von uns das bite das learning das heißt, gut aufbereitete, punktuellen Inhalte, wo man aktives Lernen auch daran praktiziert, sodass sie eben diese Challenges meistern und zusätzlich bekommen sie noch Feedback. Das ist das Zweite, also diese Fähigkeiten aufzubauen. Das Dritte ist eben die Community, die ich vorher erwähnt habe, das Netzwerk. Ich habe selber gemerkt, in meinem Leben, und das merken wir ja auch bei Companisto, ist, es macht so viel aus, das Netzwerk, das man hat. Wem man um Hilfe fragen kann, wem man um einen Rat fragen kann, mit wem man vielleicht auch sagen kann, hey, an wen wende ich mich da? Ja? Oder ähm, Stichwort Fundraising. Auch das ist ein wichtiger Aspekt. Ja? Das ist das Netzwerk. Und das ist der Grund, warum wir glauben, also gerade auch bei der Universität, das sind natürlich Freundschaften, die man einfach aufbaut. Dann, ja? Deswegen glauben wir, das ganze Thema Community sehr stark. Du brauchst ein Netzwerk und verbinden eben unsere Studenten mit, ähm, mit Vor Rollenmodellen, Vorbildern, mit Mentoren, ähm, sodass sie eben einfach ein Netzwerk und dann auch ihre Wirksamkeit erhöhen können. Und das ist das, dieses Purpose multipliziert mit Capabilities, diesen, diesen Fähigkeiten multipliziert mit der Community, das ist das, wo äh, wir helfen Studenten, ihre Selbstwirksamkeit ähm, äh, zu entfalten.
0: Ja, ich, Das Thema Purpose ähm, oder der Begriff äh, oder vielleicht auch die Tragweite, ich glaube, ähm, nach meinem Gefühl ist die ein von, bisschen von so einem ja, belächelten, etwas soften Begriff ähm, immer mehr dahin gewachsen, dass viele auch erkennen, okay, das hat eine extreme Auswirkung, ob ich meinen inneren Antrieb kenne, ob ich den benennen kann. Es ähm, ist ja auch gar nicht so einfach, da reinzukommen, ja, tatsächlich den zu ergründen. Hilft ähm, ihr da bei den, den Studenten auch? Genau, ja, absolut. Das Erste, was wir
1: jetzt gemacht haben, also wir haben, man muss vielleicht sagen, wir sind noch jung, wir haben ja erst, ähm, erst gegründet, Ende letzten Jahres und haben unseren ersten Studiengang entwickelt. Das ist ein Professional Master im Bereich Sustainability, Entrepreneurship und Technology. Ähm, den haben wir äh, gestartet im äh, Februar und äh, jetzt vor drei Wochen haben unsere ersten Studenten eben begonnen. Ja? Ähm, das nennen wir auch unsere Founding Club-Kohorte. Ähm, das sind die ersten, die wirklich uns nicht dabei, bei uns lernen, sondern mit denen wir auch lernen, ja? Natürlich, was auch für uns wichtig ist. Ja? Und den ersten Kurs, also Uh, unser Programm ist eingeteilt in, in Kurse und jeder Kurs um, hat wiederum mehrere Challenges eben und mehrere um, Lessons, das sind diese Byte-Sized-Lessons, ja, man mal lernt. Ja? Und der erste Kurs, den sie machen, ist halt Mission Identification and Learning. Ja? Um, das heißt, sie lernen überhaupt mal, uh, genau sich selber zu, zu identifizieren. Was ist denn meine Mission? Wofür stehe ich eigentlich? Was sind meine Werte? Uh, was macht das aus? Und in den Challenges um, erstellen sie die auch für sich selber. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da im Trockenen lerne und da ist eine Theorie über darüber, sondern jeder Student bei uns hat das auch für sich tatsächlich entworfen.
0: Jetzt würde ich dich gerne mal fragen, nachdem du dich ja sehr viel damit beschäftigst, hast du für dich schon ganz klar dein, dein Purpose rausgearbeitet? Du hast das ja auch nochmal beschrieben. Du hast als CTO sehr unterschiedliche Rollen bekleidet, Companies von der Bank jetzt im Education-Bereich über Dating-Plattformen und im, im Werbemarkt. Also zieht sich für dich dann ein roter Faden durch?
1: Also, ich glaube, dass die,
0: ich glaube, jede Mission ändert sich im Laufe der Zeit von
1: uns allen. Ja? Das ist auch gut so. Ich glaube, man hat so seine Richtung zum heutigen Zeitpunkt. Und indem du so Richtung gehst, entwickelt sich dann natürlich, glaube ich, auch stark weiter. Und bei mir hat sich sicherlich ganz viel auch weiterentwickelt im Laufe meiner eigenen Zeit und meiner eigenen Erlebnisse und Höhen und Tiefen, die wir, glaube ich, so alle ein bisschen durchmachen und auch wichtig sind und die einen Einfluss darauf haben. Ja. Und ich habe viel größeres Interesse auch natürlich mit meinen Kindern, aber grundsätzlich einfach über die Jahre auch entwickelt, an dem Bereich, Bereich Nachhaltigkeit, an ja, dem Bereich auch, wie wir sicherstellen können, dass zum Beispiel auch meine Kinder eine, eine, ich glaube eine gute, äh, wachsende Gesellschaft auch ähm, rein äh, leben können eigentlich. Ja. Und das ist auch der Grund, was mich so ein bisschen bewegt, warum ich jetzt im Bereich Education eigentlich bin, weil ich glaube, wir haben ziemlich nicht groß als Gesellschaft, auch große Herausforderungen. ist ja? mir ganz egal, ob es jetzt nur Klima ist oder, oder Fake News ist ja? oder ob das dann doch vielleicht ähm, die Biodiversity ist, das Thema. Ja? Ähm, und ich, was, was ich gemerkt habe für mich, ich kann noch ein paar Unternehmen gründen und versuchen dort Einfluss darauf zu haben, aber sie, es ist immer, glaube ich, beschränkt und ich glaube, was ich spannend finde und warum es auch Education ist, wenn ich andere enable and empower. Ne? Also wenn ich, das ist eine unserer unsere Mission, ist auch Educate and Empower the Changemakers for a better tomorrow today. Das heißt, wir wollen helfen eigentlich, das von vielen die Wirksamkeit zu erhöhen, weil ich glaube, darüber hoffe ich auch, dass ich mehr Impact haben kann als jemals alleine.
0: Jetzt finde ich es sehr spannend, du hast ja einfach die Rolle bekleidet als CTO, zum einen würde ich gerne, wir haben natürlich auch einen CTO bei Companisto, aber der bin ich nicht und ich würde gerne mal verstehen überhaupt über so einen längeren Zeitraum, ob du sagst, die Rolle des CTOs hat sich verändert, auch die Anforderungen, du hast ja zum Beispiel auch das Thema Kommunikation angesprochen, dass du sagst, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ein ganz wichtiger Skill eigentlich mittlerweile, wenn man in, in einem Startup arbeitet oder in einem Unternehmen arbeitet, so aus deiner Erfahrung hat sich die Rolle des CTOs sehr geändert.
1: Die, also und, ähm, zu meiner Zeit, <lacht> damals ja, gab es noch wesentlich mehr CIOs. Ja. Ich fand das einen ganz furchtbaren Begriff. Aber ähm, da ging es dann halt mehr um Informationsfluss aufgrund von digitalen ähm, Werkzeugen. Ja. Ähm, CTO hat für mich immer diese, eigentlich den Fokus gehabt, ich erstelle Produkte mit Technologie. Das heißt auch, ich, erstelle, ich entwickle Geschäftsmodelle, ähm, oder eben digitale Unternehmen, wo eigentlich Technologie Teil des Geschäfts ist. Ja, und das ist das, wo ich sage, das ist auch für mich der Unterschied zwischen, unter Anführungszeichen, einem CTO und einem, CTO, einem, CTO und einem CIO jetzt ganz konkret. Ich glaube, dass der CTO eben ich ist, der äh, versteht, mit Technologie ein Geschäft aufzubauen, Unternehmen aufzubauen. Und das ist auch das, was ich eigentlich das, was ich jetzt über 20 Jahren mache. Ähm, mir geht es gar nicht so um die Bezeichnung der Rolle. Ähm, ich fand nur, ich habe selber ja ähm, vorher gemeint, das Beispiel, äh, einen Webshop selber entwickelt. Ich habe da mir auch selber auch beigebracht, wie ich eigentlich, wie Programmierung funktioniert auf allen möglichen Ebenen. Ja. Und ich glaube, dass es hat mich natürlich geprägt. Ich war dann auch lange Entwickler. Ähm, aber eigentlich aus dem Wunsch heraus, dass ich Probleme löse. Ja, dass ich glaube, dass darüber der effizienteste Weg ist, eigentlich Produkte und Unternehmen zu entwickeln, weil man hat die Möglichkeit, etwas direkt äh, zu schaffen, ja? etwas direkt zu erstellen und das macht natürlich, finde ich, immer so ein schönes Teil, wenn ich jetzt vorspreche über die Fähigkeiten, die man hat, wenn man die Fähigkeit hat, ein Produkt zu entwickeln, direkt, äh, das direkt zu verstehen, das, glaube ich, ist etwas, wo man etwas gut gestalten kann. Ja? Und deswegen ist für mich wirklich diese Rolle des CTOs, da geht es sehr stark genau darum, was, wie muss eigentlich für mich, wie muss eigentlich eine Lösung aussehen? Wie kann ich das lösen, auch mit Technologie? Und Gute Entwickler verstehen eben das. Die denken mit. Das sind nicht Leute, die einfach nur irgendwas umsetzen, ähm, sondern die sind auch gleichzeitig aus meiner Sicht eben ein bisschen Produktmanager. Ja, das ist eigentlich, geht das sehr Hand in Hand, weil sie eigentlich das Produkt entwerfen mit jeder Zeit der Code, die sie schreiben ja, und auch gestalten. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass es das eigentlich so zusammengehört, ja, dass eigentlich die Entwickler die kreativen Köpfe auch sind, die nicht nur etwas umsetzen, sondern die, die eben mitdenken, schauen, was ist denn, macht das Sinn so äh, und das eben auch mitgestalten.
0: Jetzt hast du ja schon ein paar Mal gesagt, dass du viel Freude daran hast, Probleme zu lösen. Typischerweise ein Problem, was ja viele Menschen haben, die, die gründen, ist, ähm, ja, viel Ideen, ähm, viel umsetzen wollen, äh, sehr energetisch unterwegs sein, ähm, aber auf der anderen Seite auch leben wollen wahrscheinlich oder auch auf sich achten müssen. Ähm, das interessiert mich immer. Wie, wie sieht so ein perfekter Tag für dich aus und machst du das anders als noch vielleicht vor zehn Jahren?
1: mit Sicherheit, das hat sich sicher weiterentwickelt, ähm, wie, glaube ich, mit, bei jedem irgendwie, man wird seine Routinen werden einfach feiner. Also ich glaube, das, was, was es ausmacht, äh, aus meiner Sicht, für alle Unternehmer, äh, für alle ähm, erfolgreichen Menschen, ist, dass die einfach Gewohnheiten, Habits entwickelt haben, ähm, auf denen man aufbauen kann, Routinen, wo man nicht mehr nachdenken muss, dass man sie einfach tut und dadurch sich dadurch freispielen kann, auf größere Themen, auf die nächsten besseren Routinen vielleicht auch, ja, das ist das mir ich ganz wichtig, ganz egal, ob das mit Sport anfängt, mit Ernährung, mit Lernen, mit wie ich Getting Things Done mache und meine Sachen einfach erledige, wie ich mir das strukturiere, dass ich immer Zeit habe zum Nachdenken zum Beispiel auch. Und das ist, glaube ich, so, dass, wo jeder auch so ein bisschen seine, seinen Erfolgsfaktor drin hat, aber das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass man schaut, dass man eben dieser Gewohnheiten, die er jeden Tag ein bisschen besser machen, aufgesetzt hat. Die auch zum Beispiel meditieren gehört dazu. Du sagst, hey, ich, trotz des ganzen viel, was zu tun ist, kann ich eigentlich auch ruhig bleiben. Ich bin reflektiert, ich nehme wahr, was, wie es mir gerade geht. Genau, und ich glaube, diese Routinen, die helfen mir auch tatsächlich meinen Alltag, sag ich mal, zu meistern. Und dadurch wird es auch überschaubar.
0: Darf ich mir das so vorstellen, dass bei dir dann jeder Tag sozusagen von den Abläufen relativ gleich abläuft? Ja, das steckt ja schon so ein bisschen in der Frage, dass man denkt, so, ja, ist das, macht das dann auch noch Spaß? Wie, wie läuft so ein Tag genau bei dir ab? Also ja, genau. Ich habe, glaube ich, viele Tage, wo ich... Ich habe jeden Tag
1: in der Früh meine Sport. Ich meditiere auch jeden Tag. Ich überlege mir, was ich was ich, was meine Ziele, worauf muss ich mich jetzt gerade fokussieren zum Beispiel... Und ähm, auch, genau, aber für mich sind Routinen, also auch Habits, nicht nur Sachen, die ich einplane, sondern es, es ist auch die Frage, wie reagierst du auf etwas? Ja, in deinem Kopf hat einem Problem zu dir, was machst du als erstes? Ja, ähm, sagst du um Gottes Willen und schreist ihn an? <lacht> Oder äh, gehst du zurück und sagst, okay, verstehe und fragst nach. Ja? Ähm, also wie du wieder auf Situationen reagierst, ist, glaube ich, auch was ganz äh, Unterschiedliches und Wichtiges. Und das ist für mich auch eine Routine. Na, wie, wie gehst du darum? Oder nehmen wir einen Finanzierungsprozess her. Was ist deine Routine, wenn du so einen Finanzierungsprozess hast? Den willst du nicht jedes Mal neu finden. Macht ja auch gar keinen Sinn. Ja? Sondern du weißt schon genau, was sind die Schritte. Wenn du die Schritte hast, dann heißt auch, du musst über diese Schritte nicht mehr nachdenken, das Finanzierungsprozess. Du kannst dich vielleicht auf die nächste Ebene ähm, noch tiefer konzentrieren. Zum Beispiel auf die Menschen, die das Ganze vorantreiben. So ja? Oder stärker und mehr beobachten. Also ich glaube, es spielt einen frei. Also für mich ist Struktur. Etwas, was Freiheit erst ermöglicht. Ohne Struktur, finde ich, geht man unter im Tagesgeschäft.
0: Ja, ich kann das gut nachvollziehen von meiner Seite. Ich glaube, immer dann, wenn, man viel, oder wenn ich viele Momente habe am Tag, in denen ich mich jeweils frage, was ich jetzt als Bestes, als Nächstes tue, merke ich, dass das so eine gewisse Entscheidungsenergie saugt, ja, wenn ich da lange überlegen muss. Und wenn ich natürlich gewisse Fenster habe, Blöcke, wo ich sage, da mache ich beispielsweise E-Mails und da habe ich freie Zeit, um an einem Thema zu arbeiten, was gerade meine Priorität ist. Ähm, ja, ich habe das für mich jedenfalls mit der Zeit äh, erkannt, dass mir das auch hilft, ähm, aber bin auch noch dabei, diese Routine zu etablieren. Jetzt würde ich mich mal interessieren, du bist ja sehr lange schon in der Startup-Szene, da erlebt man ja sehr viel, also du könntest wahrscheinlich äh, etliche Bücher vollschreiben, was ihr alles erlebt habt bei den verschiedenen Startups, ähm, das ist ja typischerweise hoch, also Up and Downs, ähm, Jetzt hast du ja selber auch eine Beteiligungsgesellschaft und investierst auch noch in Startups. ja? Warum machst du das?
1: Also, also das, man muss sagen, dass erstens, ich liebe es, Leuten zu helfen. Das ist ja auch ein Weg, was ich heute merke, wenn ich anderen helfe, auch Impact zu haben. Das treibt mich innerlich an und macht mir wirklich Spaß. Also es gibt ja das ist wirklich für mich so eine intrinsische Sache. Ich investiere nicht, glaube ich, und um, das ist mein, nicht mein Haupt, Hauptantrieb, wirklich Geld zu verdienen. Ja, das ist ein eben ein netter Buy-Effekt, sondern für mich, mir macht, macht es einfach Spaß. Ich glaube, auch ganz viele Angel Investoren machen das, weil es ihnen Spaß macht, einfach anderen Leuten zu helfen. Ja, weil es natürlich auch interessant ist, einfach sich in Geschäftsmodelle hineinzudenken. Weil es sich interessant ist, sich mit Leuten auszutauschen, die großes Vorhaben, die was bewegen wollen. Weil es auch, äh, ich glaube, weil Startups haben auch so einen, einen Ansatz. Lass uns nochmal überlegen, ob das eigentlich, bis heute gelöst wird, der richtige Ansatz ist. Also, es kommt schon sehr rein in das, was mir eben Spaß macht seit 20 Jahren, ist das Thema eigentlich Probleme zu lösen. Ähm, Startups haben Probleme, ist schön. <lacht> Und das macht einfach, finde ich, das, das, das treibt mich an tatsächlich daran. Ja? Ähm, Genau, und habe da auch Glück, glaube ich, mit ganz vielen Startups, wo ich jetzt eben, wo ich mit den Teams auch zusammenarbeiten darf, ja. Ich muss jetzt gerade sagen, weil ich gerade wieder selbst gegründet habe, dann merke ich dann fehlt mir die Zeit auch teilweise leider. Also jetzt habe ich weniger Zeit gerade für meine Investments, was ich ganz schade finde, weil ich die schon sehr schätze. Aber ja, man muss halt auch mit seiner Zeit haushalten und dann eben seine Prioritäten setzen manchmal.
0: Jetzt ist ja ein Thema immer auch letztendlich die Beziehung zwischen Investor und Gründerteam. Ja, das, die ergibt sich ja eigentlich auch nicht von selbst. Ne? Man, man hat ein gemeinsames Ziel und findet zusammen, aber eigentlich geht ja dann die Reise erst los. Und ähm, was ist für dich wichtig und wie gehst du daran, ähm, um auch das gegenseitige Vertrauen ähm, ja, zu entwickeln vielleicht auch?
1: Also für mich ist es... Also Vertrauen entsteht, äh, finde ich dadurch, dass man eben gemeinsam auch an Themen äh, arbeitet und sich auch kennenlernt, dadurch potenziell. Ja. Also gibt es genau ganz spannende Investments, mit denen ich auch, die ich vor dem Investment schon ein Jahr begleitet habe und äh, mit denen viel gesprochen habe, viel zusammengearbeitet habe. Einfach, genau, ich lerne ja auch viel in meinen Startups, ich auch viel gegeben haben dürfen und dass das auch kommt, glaube ich, eine. Dass man dann auch weiß, hey ich kann mich auf einen anderen verlassen, der macht das, der nutzt das, der setzt das um. Oder die anderen ähm, sich auch auf mich verlassen können, wenn die Hilfe brauchen irgendwo, dass sie das kriegen. Ja? ich glaube, das Vertrauen, die dadurch entsteht, dadurch, dass man eben ein Stück des Weges wo gemeinsam geht, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und dann, hat man auch, dann weiß man auch, dass man offen, äh, offen sein kann mit den Problemen, die es auch immer gibt.
0: Und bei den Problemen ist es so, dass du dich da selber einbringst oder erwartest du dann von den Gründerteams, dass sie dich einfach ansprechen? Das, 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 das,
1: das, immer finde ich, dass es das ein Gründerthema der das macht und der glaubt, dass man helfen kann. Das muss der entscheiden aus meiner Sicht. Es ist, ja, ist ja ihre Firma, sage ich mal, im, im ersten, in erster Linie natürlich und damit auch natürlich ihre, ihre, ihre Probleme, sage ich mal. Ähm, aber was ich schätze, ist natürlich schon, dass man äh, Leute, die wissen, auf wen sie zukommen, wann und warum, oder es eben auch in Anspruch nehmen, ich glaube, das macht doch in jedem guten Gründer aus, dass er nicht sagt, ich versuche alles selbst zu lösen, sondern eben auch rausgeht, Hilfe sucht, Hilfe holt, die aktiv in Anspruch nimmt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig eigentlich für erfolgreiches Gründen, um ehrlich zu sein.
0: Das erfordert ja auch den, den Mut, sage ich mal, des, des Gründers oder der Gründerin, dann auch tatsächlich an bestimmten Stellen zu sagen, okay, ich weiß hier gerade nicht weiter, ja, ich weiß nicht, wie ich es lösen soll. Ähm, nach meiner Erfahrung ist das etwas, was, was ich selber auch mehr und mehr lernen musste, mit der Zeit, wenn man sich ja selber so ein bisschen auch als Macher definiert und vielleicht auch positioniert gegenüber den Investoren und sagt, ich bin derjenige, der den, der den Job erledigt.
1: Aber ich glaube, das, ist, das stimmt absolut. Aber ich glaube, mit der Reife wird man auch immer weiser und weiß, was man nicht weiß, ja? <lacht> so ein bisschen. Und es ist überhaupt, also wie gesagt, ich glaube, heute weiß ich vieles nicht. Ja? Und ich lerne heute wahnsinnig vieles. Also wir bauen jetzt gerade ein Remote-First-Unternehmen auf. Habe ich vorher nicht gemacht. Ja? Ähm, wie machst du das, dass du ein zusammenhaltendes Team machst, Remote-First? Das ist ja eine, <lacht> ich glaube, schwierige Herausforderung. Und ich glaube, das Schöne auch im Startup ist, das hat es ja nicht 50 Mal schon gegeben. Ja, das heißt, es weiß ja eh keiner eigentlich so richtig. Ja? Ähm, das heißt, man kann, ich glaube, da kann man auch eben zugeben, dass man vieles nicht weiß. Und klar, jeder versucht sein Bestes und man muss schon noch drüber nachdenken, selber reflektiert haben, was könnten so Lösungen sein. Aber ich glaube, gerade durch dieses Sparing kommt man zu vielleicht be besseren Lösungen. Ja? Oder ja, hat vielleicht neue Ideen und ich glaube, man muss gar nicht sagen, ich habe keine Antwort, sondern es gibt ja immer, was ist schon richtig und falsch. Gerade im Startup gibt es ja viele Wege, glaube ich. Und ich glaube, es geht vielleicht auch teilweise mehr darum, diese Wege mal diskutiert zu haben oder auch äh, durch andere Perspektiven beleuchtet zu haben.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr einen Remote-First-Ansatz fahrt. Also, ich verstehe das so, dass ihr sagt, okay, ihr organisiert euch eben digital und äh, braucht jetzt nicht unbedingt das Riesenbüro und wollte aber trotzdem natürlich eine, eine, eine Dynamik haben, einen Zusammenhalt. Ich glaube, das ist ein Bereich, der sehr viele im Moment interessiert. Hast du da schon erste Erfahrungen, Do's und Don'ts? Also, ja,
1: wir, uns beschäftigt auch, also vielleicht ganz kurz, wir sind remote first, das heißt, wir sind wirklich, wir haben kein Office. Also wir haben, sind in der Pandemie jetzt eben gegründet, mein Mitgründer, der Thomas, der ist in Frankfurt also auch auf Co-Founder-Level sind wir nicht in der gleichen Stadt und haben jetzt nicht ein Büro. Ja. Und dann haben wir halt begonnen, in Dänemark zu heiraten oder in Österreich und dann Indonesien, dann USA. Ja. Also wir, sind, wir sind agnostisch wirklich von der Location her, was super ist. Es ist eine großartige Sache, weil du halt Leute plötzlich für dich gewinnen kannst, die du sonst vielleicht nicht einfach keine Chance hättest, ja. weil die nicht umziehen. Ja. Und wir haben halt auch unsere Fehler gemacht am Anfang. Ja. Im ersten Monat haben wir halt jemanden zum Beispiel im Sales geholt ähm, oder und Partnermanagement, der einfach sehr, ähm, der kommt auf der, der ist gewohnt, der in Beziehungen zu arbeiten und zu denken. Ja. Das heißt, die Beziehung ähm, ist extrem wichtig ja. und wir waren wir am Anfang sehr stark gerade in den Meetings nur ergebnisorientiert. Ja. Das heißt, wir haben nur darüber, über die Fakten gesprochen ja. und dann kamen in den Gesprächen auch auf die Beziehung einfach zu kurz ja. ähm, und das hat uns dann entsprechend, äh, haben wir dann auch, äh, ich sag mal, gebüßt, weil wir natürlich die Person verloren haben irgendwann. Ja? Ähm, das heißt, und dadurch haben wir sehr stark gemerkt, dass, dass wir machen einen riesigen Fehler gerade. Ja? Wir können nicht so arbeiten. Ja? Hochproduktiv, super, aber auf Kosten eigentlich der Beziehung. Und Beziehung braucht man extrem, ist extrem wichtig. Natürlich ist auch uns allen klar, eigentlich natürlich auch in einem äh, Remote-Umfeld. Wie gehst du das, wie machst? Wie schaffst du es eben, dass du das gut, diese Beziehungsebene trotz Remote-Setting gut integrierst, überall, dass es nicht einfach da vorbeigeht. Das, das ist eines der Themen, die uns, die wir jetzt, glaube ich, vor ganz gute Ansätze haben, aber wo wir sicher noch nicht perfekt gelöst haben bis heute. Ja? Aber da gibt's, ich glaube, wir können, also wir haben viele jetzt mittlerweile eben von wie wir Meetings machen, wie wir, also auch die Team-Meetings machen, wie wir, aber auch Zeit nehmen tatsächlich, um mit Leuten, mit uns Mitarbeitern, und mit unserem Team zu sprechen. Das ist das, wo wir jetzt eben, ja, ich würde, ich würde sagen, Routinen auch geschaffen haben, die wichtig sind. Oder eben, dass wir Meetings haben ohne Agenda
0: zum Beispiel, ja, die auch ganz wichtig sind. Ich, ich hake da nochmal nach, weil ich das super interessant finde, weil du sagst, dass, ja, ihr habt gelernt daraus und habt das verändert, wie ihr Meetings macht. Und was, und, und mehr auf diesen Beziehungsaufbau zu achten? Und wie gelingt das konkret? Also, ich
1: kann ganz viele Beispiele, es ist echt ein größeres, komplexeres Thema. Ich glaube, darüber kann meinen eigenen Podcast tatsächlich machen. Aber als Beispiel, also wir haben am Montag, haben wir so einen wöchentlichen Kickoff, der war heute gerade, ähm, da treffen wir uns alle. Ja? Und es fängt mit so simplen Sachen an, wie das jeder mit dem Namen mal willkommen zu heißen. Ja? Hallo, und dann auch mal ein, noch einen Scherz zu machen, ja, äh, weil jemand irgendwie, keine Ahnung, einen Hintergrund anders eingestellt hat, weil äh, irgendwas einer Gemeinsamkeit entstanden ist oder irgendwas gerade passiert ist, äh, irgendwann hook, aber nicht gleich nur über, hey, lasst uns in die Agenda einsteigen, mit dem Punkt, sondern auf der menschlichen Ebene einfach auch einen Spaß zu haben, äh, sage ich mal, was, ja, ist ja auch, ist ja auch eigentlich natürlich, ja? aber es ist halt etwas, was man halt bewusst wahrnehmen muss. und das ist so eines der Themen, die für mich wichtig sind. Wir machen auch zum Beispiel jetzt viele Sachen wesentlich stärker asynchron. Also wir haben, äh, wir, wir versuchen, Meetings zu vermeiden, ähm, die nicht wirklich notwendig sind. Ja? Also wie bekannt das Bekannteste, der Webbit-Prozess, Webbit-Entscheidungsprozess. Ja? Ja? Wie machst du Entscheidungen in komplexen Umgebungen mit mehreren Leuten, die du drin haben willst, sodass es für jeden nachvollziehbar ist? Und das ist so ein eigener ein Prozess eben, der mittlerweile bei uns ganz gut funktioniert, um Entscheidungen, die komplex sind. Ähm, einfach rasch äh, umzusetzen, also, äh, getroffen zu bekommen und dadurch auch umsetzen zu können. Ja, das ist auch so wichtig, dass du dann die Zeit wiederum in den Meetings mehr hast auf der Personenebene als weniger auf der jetzt tatsächlich diskutierst gleich, in den in reingehst, was die richtige Entscheidung da ist, sondern du hast eine gute Grundlage und kannst dann auch entspannt, sage ich mal, eben äh, die Entscheidung ist bereits getroffen, jetzt lass uns darum gehen, wie, wie setzen wir es gemeinsam um?
0: Ja, du hast total recht. Das ist äh, eigentlich eine Folge für sich. Ich bleibe da noch ein bisschen am Ball, äh, einfach <lacht> weil ich dich ja jetzt vor der Flinte habe und das auch nutzen will. Ähm, ich glaube, die, die Lockerheit äh, zu haben und auch miteinander zu lachen, was man halt sonst auch machen würde, ist, glaube ich, extrem wichtig ähm, und verändert einfach eine Beziehung. Jetzt hast du gerade angesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe, den Web-It-Prozess, also ein Prozess, in dem ihr asynchron von der Zeit her schnell Entscheidungen trefft. Das ist ja... Das ist ja wie die Zauberformel. Ähm, da würde ich ja noch mal wissen, wie, wie das genauer funktioniert bei euch.
1: Ähm, also rapid, ja, r a p i r a p d Ach, rapid rapid, genau, okay. ähm, ist ein, ich glaube, ich glaube, ich glaube p a auch ein ganz bekanntes, ähm, Formel für r rapid, a für a r a für a r a p a r a p a einmal, a einmal definiert und, genau angewendet und dadurch versteht das auch jeder jetzt mittlerweile, wie der eigentlich grundsätzlich funktioniert. Und alle Entscheidungen sind eben in Confluence bei uns abgelegt und auch für jedes Teammitglied einsehbar. Das heißt, wir haben eine Entscheidungen getroffen, die sind für jeden einsehbar. Damit kannst du sie auch leicht entforcen, also sicherstellen, dass sie umgesetzt wird. Du gehst auch nicht mehr zurück, weil du jeder, auch wenn er jetzt im startup vielleicht gerade neu ist und diese Entscheidung wieder hinterfragen möchte, geht einfach rein, schaut sich an, ah, das hat die Person gemacht, gesagt dazu, das hat die Person dazu gesagt. Ähm, genau, ich könnte es auch teilen, aber genau, der, die, die Idee ist halt eben, dass du, also ich gehe mal von oben an, der eine ist der Recommender, jemand empfiehlt etwas, ein Thema, der andere, das ist RSA steht für Agree, jemand muss, du brauchst ein Einverständnis eigentlich dafür. Dann gibt es jemanden, der es performt, der bereitet das vor, dann I ist für Input und D ist für den Decision Maker. Und das, Derjenige, der das eben recommended, der definiert auch, wer macht welche Rolle in dem Prozess. Ja? Es gibt auch immer einen Decision Maker. Das ist schon mal ein Grundproblem auch bei Entscheidungen, dass nicht klar ist, wer jetzt eigentlich diese Entscheidung nämlich trifft. Ja? Und dadurch, dass das schon vorhanden ist, dann wird eben das, dieses, ähm, ich sage mal, eine Confluence-Seite in unserem Fall einfach mal runtergeschrieben. Die Optionen werden aufgelistet. Und dann geben die Leute, die eben um Input gebeten werden oder die agreeen müssen, ähm, die geben dann ihre Beschreibung, also ihre Meinung dazu ab. Warum denken sie was? Ja? Und das kann ja jeder machen, wann er möchte. Also durch, ich habe keine Ahnung, wenn ich jetzt um, um 16 Uhr das reinstellen würde und sage dann, tagge ich die alle, die bekommen eine Nachricht, hey Entscheidung, wir brauchen deinen Input oder wir brauchen ein Agreement, die schreiben es rein, nach ein paar Stunden meistens hat da jeder was reingeschrieben und dann, hat, dann ist der Decision Maker dran und jetzt muss er nur noch eine Entscheidung treffen, basierend auf allen Informationen, die er hat. Und dann hat, hast du eine Entscheidung und genau, und dann kannst du die äh, auch kommuniziert Also kannst du ja, ist ja public, das heißt, du sagst nochmal an, hier, neue Entscheidung getroffen und äh, genau, damit ist, damit ist so eine banale Sache. Äh, die, und das Schöne ist, sie ist fast effizienter als offline. Also wenn du es in Person machst, also solche Diskussionen Entscheidungen können sich ja schon noch rausziehen und dauern dann teilweise ja Wochen. Ja, und so, diese Rapids gehen eigentlich innerhalb, ja, ganz einen, so ein Tag, so würde ich sagen, so ungefähr was die dauern. Dann hast du auch eine komplexe Entscheidung mit ganz vielen Stakeholdern, relativ rasch entschieden.
0: Ich glaube, das wird viele, viele interessieren. Ich glaube auch, der Umstand, den du beschrieben hast, dass das ja gleichzeitig dokumentiert und damit auch kommuniziert ist, das nimmt ja auch sehr, sehr viel ab, wenn man einfach nachvollziehen kann, wie ist es dazu gekommen und wer war da wie beteiligt. Jetzt hast du das Thema Entscheidung angesprochen. Ich würde nochmal äh, zum Ende hin auch auf das Thema Entscheidung bei deinem Startup-Investment äh, zurückkommen wollen, weil am Ende äh, ja, entscheidest du dich ja für oder gegen bestimmte Startups und da würde mich interessieren, ob du dann einen, einen gewissen Fokus hast oder wie du bei der Entscheidungsfindung äh, herangehst.
1: Ja, ich habe für mich meinen Fokus aus mir, wo ich glaube, also das eine ist Bereich Nachhaltigkeit, der mich halt jetzt natürlich interessiert, jetzt interessiert mich der Bereich auch Education ähm, ähm, und ich versuche auch dort zu investieren, wo ich glaube, Mehrwert stiften zu können. Und daher kommt auch so Finance und Health, ähm, habe ich auch im Portfolio, sage ich mal jetzt. Ja. Und das sind dann wieder sehr unterschiedliche doch ähm, also sehr unterschiedliche und breit gefächerte Unternehmen. Überall zählt für mich die menschliche Komponente sehr, sehr viel. Das heißt, ähm, das, ähm, ein Startup ist ja nicht, ist ja, ich meine, vom Risiko her ist die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert, wesentlich größer, als dass es erfolgreich ist. Ich habe noch kein einziges Startup betroffen bis dato, das mit dem gleichen, der gleichen Idee am Anfang reingegangen ist und der gleichen Idee nachher erfolgreich war. Ja, das heißt, ähm, traue ich so ein bisschen ist für mich auch mein Gefühl immer traue ich diesen Gründern, diesem Team, zu, äh, durch diesen Prozess durchzustehen und zwar als Team. Ja, das heißt wie gehen die eigentlich, für mich immer so eine Kernfrage, wie gehen die auch mit Schwierigkeiten um, wie gehen die mit schwierigen Diskussionen um, wie gehen die, wie offen sind die eigentlich auch für Ideen? Ich glaube, das sind so Sachen, die mir dann helfen, auch meine Entscheidung zu treffen, investiere ich da rein oder nicht. Aber das ist, was ich am Anfang immer sehr stark diskutiere. Zuerst das Feld, ist das Feld relevant? Und natürlich, ich bin ein kleiner angel das heißt natürlich auch die Größe, also die Stage, wie weit sind sie auch relevant, weil ich natürlich jetzt eher früher als angel reingehe und üblicherweise nicht so später. Ja. Ähm, genau, und da fange ich an weil eben sehr, sehr early, ähm, wirklich auch teilweise Ideenphase äh, bis hin so, ich sage mal auch etwas, ja also das wäre so die Range, ja, wobei sicher der Sweet-Spot immer Pre-Seed
0: ist. Jetzt habe ich ja schon ganz viel von dir mitgenommen und ähm, einen letzten Tipp äh, würde ich mir noch gerne mal holen. Äh, aus deiner Erfahrung einfach als Angel-Investor. Also gibt es ähm, Dinge, Learnings, die du gemacht hast? Ähm, hast du jetzt ein anderes Verhalten? Investierst du jetzt anders als bei deinen ersten Investments? Um. <lacht> ich glaube
1: ehrlich gesagt nicht wesentlich. Ja? Aber ich glaube auch nicht, wenn du richtig gute Investments machen Willst, dann wirst du, glaube ich, nicht mich fragen. Ich, wie gesagt, ich investiere nicht, um Gewinnmaximierung zu machen. Ich glaube, dann würde ich anders investieren. Mir es wirklich sehr viel um, äh, um das helfen zu können, um was bewegen zu können, um auch Interessensgebiete, um Sachen, an die ich glaube, von der Idee her, dass wir was bewirken können. Deswegen, äh, also ich mach sicher viel anders, weil ich jetzt nochmal auf die menschliche Ebene wesentlich mehr schaue, wahrscheinlich als früher. Das ist so das Einzige, was ich sag, was ich wirklich geändert habe. Ähm, also, dass es doch mal geschärft ist, was ich glaube, was wichtig ist. Aber das ist, das, beziehungsweise, ich, ich glaube, ich bin nicht der Beste, da bist du sicherlich wesentlich besser, was, was so die besten Entscheidungen betrifft.
0: Ja, ich meine, die Frage ist ja auch immer, worauf richtet man die aus? Und ähm, nach meiner Erfahrung ist das tatsächlich, natürlich spielt für uns alle, die wir in Startups investieren, der in Rendite eine Rolle, aber Rendite kann ja eben auch. Sein, dass man sagt, man, man hat in ein Thema investiert, was einen bewegt, äh, indem man eine Zukunft sieht, nicht für sich selber, sondern vielleicht für andere Generationen sogar. Also, äh, die ist vielfältig in dem Sinne, die Rendite. Also, ich kann mich an der Stelle nur bedanken äh, bei dir für deine Offenheit. Äh, wir haben viele Themen gestreift. Ich äh, habe so das Gefühl, ich äh, werde irgendwann nochmal bei dir anklopfen und eine Folge 2 äh, für eine Folge 2 anfragen äh, und nochmal ein paar Themen aufgreifen. Ja, aber an der Stelle äh, vielen Dank, Christian. David, freut mich sehr, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die spannende Diskussion. Komme gerne wieder.